0: Hello again. Ich sag einfach Hello again. Alexander.
1: Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Wow, das ist ewig her, glaube ich, ne? Ähm, also wir haben lange, lange, lange keine Folge mehr gemacht, aber wir sind wieder da. Und ähm, es ist unsere Jahresabschlussfolge, die ihr jetzt im Januar hört, die wir eventuell auch erst im Januar aufnehmen, man weiß es nicht aber ähm, ich stelle tatsächlich die Entweder-Oder-Frage ähm, und dann stellen wir uns kurz vor. Also entweder Joggen gehen oder einen Workout machen. Äh, hi,
2: ich bin Lena und äh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde sagen, ich mache öfter Joggen, aber eigentlich mag ich Workouts lieber, aber für mich sind, ist Joggen effektiver, aber so vom Spaß her würde ich sagen, Workout. Ich glaube, das interessiert doch eigentlich niemanden, was ich denke, der sich das jetzt anhört, aber jetzt, das war meine ausführliche Antwort.
3: Hi, ich bin Fab und das ist eine gute Frage, weil ich mache gar keinen Sport normalerweise, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich eher ein Workout machen, weil ich kann einfach nicht joggen, weil meine Knie tun nach zwei Metern weh und ich habe keine Ausdauer und Kondition und überhaupt irgendwas. Deswegen lieber ein Dance-Workout, das würde ich noch hinbekommen.
1: Ja, ich joggen gehen. Auf Abgrund tiefster Hasse mache ich auch lieber ein Workout. Ich mache auch lieber Zirkeltraining als Sprints oder sowas beim Fußball von Real. Ähm, ja, ja, Jahresabschlussfolge. Wir ähm, werden jetzt mal kurz so ein bisschen die Highlights oder ein paar Highlights des Jahres aufgreifen. Wir haben auch ein Interview, das ihr dann gleich am Ende hören werdet und werden dann nochmal kurz ähm, unsere Highlights. Die wir persönlich hatten, ähm, zusammenfassen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mit den Highlights der Prom Profis. Ja, Rommis und Profis an.
2: Tab.
3: Ja, äh, dann fange ich damit doch mal an. Und zwar geht es bei mir um Angie und Vika. Äh, die sind deutsche Meister im PD Masterclass Latein geworden. Ich weiß nicht, für was PD steht. Vielleicht Pro Professional Division könnte sein. Das könnte sein. Das klingt gut. Ähm, darin sind sie Deutsche Meister geworden. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ähm, außerdem ähm, haben die Kinder, die sie trainieren, 21 Mal Plätze auf dem Treppchen gewonnen. Also erster, zweiter, dritter Platz. Ähm, ich habe jetzt leider keine genaue Aufschlüsselung, äh, was wie oft, aber ähm, ich glaube, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Außerdem haben sie den Young Excellence Award zweimal gewonnen. Und Vika hat irgendwo mit einem Viktor Buchulatzte getanzt. Ich weiß nicht, ob der Nachname so ganz richtig ist, aber ähm, ja, freut
1: mich für ihn. Lena, machst du direkt weiter mit unseren nächsten Profis? Äh, ja, genau. Und wenn wir jetzt gerade schon mal dabei sind, ähm,
2: die Erfolge unserer Profis aus dem Tanzsport aufzugreifen. Ähm, da dürfen natürlich auch die Erfolge von Malika und Jolt äh, absolut nicht fehlen, weil die auch ganz schön abgeräumt haben dieses Jahr, muss man sagen. Ähm, sind ja auch eine der, ja doch, ich würde schon sagen, eine der wenigen, die noch sehr aktiv Turniere tanzen. Und äh, ja, genau, sie sind auf jeden Fall neu in die äh, Professional Division aufgestiegen und ähm, sind Deutscher Meister geworden, sind Vize-Europameister geworden und äh, haben bei der äh, Latein-WM Bronze geholt. Äh, ja, die habe ich auch gesehen tatsächlich und da war ich ja extrem begeistert von denen und ich glaube, wir waren auch selber sehr begeistert von sich selbst. Ähm, es war ein enges Rennen um den dritten Platz, ähm, aber ich war sehr froh, dass die es im Endeffekt geschafft haben, weil ja keine Ahnung, sie haben es auf jeden Fall verdient. Ich habe sie in total gegönnt und ja, auf jeden Fall abgeräumt dieses, Mal, würde
1: ich sagen. Auf jeden Fall an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch und mit Küren von Profis. Das ist so ein random Übergang, egal. Aber wie ihr vielleicht mitbekommen habt, weil wir darüber auch eine eigene Folge tatsächlich hatten, ähm, waren Katrin und Vadim bei der Showdance WM äh, in Wien dabei, also in ihrer Heimat und haben eine Kür zum Thema, ja, Ukraine-Krieg, wie auch immer man das nennen möchte, getanzt und sind dabei zweiter geworden hinter einer anderen Kür, die auch sehr, sehr cool war und ähm, ja, war ein cooles Erlebnis, eine sehr, sehr schöne Kür und ähm, ja, war top. Ähm, zudem haben die beiden natürlich auch noch die Tour-Korea-Fit, aber das wisst ihr ja, glaube ich, alle, weil wir... Wir weiter mit Patricia haben. und Alex. Die beiden sind Showdance Weltmeister mit geworden mit ihrer James Bond-Kür und haben, die sehr, sehr geil war tatsächlich. Also ich durfte sie bei der Tour live sehen, eine sehr, sehr geile Kür und sind damit erster geworden.
3: Ja, und dann bin ich wieder dran. Und zwar ähm, gab es ja auch so ein paar Promis, die was erlebt haben dieses Jahr und Sachen äh, gewonnen haben. Einen kleinen Ausschnitt daraus darf ich euch jetzt noch präsentieren. Und zwar hat die gute Lilly Paul Goncalli, äh, nicht Lilly zu seinem Wittgenstein, äh, sondern äh, Lilly hat ein Buch rausgebracht. Und zwar geht es da um Zirkus, überraschenderweise. Und es ist ein Kinderbuch äh, für Kinder. Wow, ein Kinderbuch für Kinder, wer hätte damit gerechnet? Ähm, hat sie rausgebracht. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, an dich, Lilly. Äh, auch ein Buch rausgebracht hat der gute Pommes, ich weiß leider nicht um was es in seinem Buch geht, ähm, aber freut mich auch sehr für ihn. Ähm, Moritz hat äh, Stars in der Manege gewonnen, ähm, das war ja diese Show, in der mehrere Promis im Zirkuskrone in München äh, aufgetreten sind und halt irgendwas präsentiert haben, was sie vorher gelernt haben. Ähm, Moritz hat das gewonnen, es waren noch viele andere Let's Dance-Promis äh, dabei oder auch Profis, My Kid war auch dabei. Ähm, Moritz hat gewonnen. Und auch gewonnen hat Rurik, und zwar das Christmas Special von Let's Dance, Dance, wie ihr wahrscheinlich alle mitbekommen habt. Äh, davor hat er noch ein Contemporary und ein Schalf getanzt. Ähm, hat er gut gemacht, hat er dann am Ende auch gewonnen, war jetzt auch nicht so überraschend. Mir war relativ klar, dass er oder René das wahrscheinlich gewinnen. Also ja.
1: So, und jetzt gebe ich ab an Hanna und Marina, die mit Simon sein Highlight-Interview geführt haben. Der hat ja dieses Jahr auch sehr, sehr viel erlebt. Was er erlebt hat, das erfahrt ihr jetzt. So, wir sind jetzt hier mit Simon. Vielen Dank, dass du
0: dabei bist. Und äh, du hast ja auch ein sehr erfolgreiches Jahr hinter dir. Äh, du bist im Januar IBF-Junioren-Weltmeister im Mittelwicht geworden, hast dann deinen Titel durch technisches K.O. in der Runde 3 äh, verteidigt, bist internationaler Champion des BDW, was ein Heimspiel für dich war, du hast in Erding geboxt und ähm, bist zum Sportler des Jahres gewählt worden, als Doppelspitze mit deiner Schwester.
4: Ja, stimmt. <lacht> ein, sehr, ein sehr erfolgreiches Jahr. Ich muss sagen, äh, mein erfolgreichstes Jahr äh, tatsächlich, also als, als Profisportler. Ähm, ja, genau.
0: Wie fühlt sich das so an, jetzt diese ganzen Erfolge im Rückblick nochmal zu sehen?
4: Ah, sehr gut, weil es ist, ähm, ja, sehr viel ähm, der Pläne sind aufgegangen und es fühlt sich ja immer, eigentlich immer gut an, wenn Pläne aufgehen und äh, ja, wofür man eigentlich, ähm, ja, seit, seit Beginn der Karriere äh, dran arbeitet und auch schon eben in der Amateurkarriere, aber eben dann speziell, Seit Beginn der Profikarriere arbeite ich eigentlich oder habe ich auf diesen Junioren-WM-Titel hingearbeitet, so als ersten großen Step. Und äh, jetzt dann auch noch gleich die deutsche Meisterschaft. Ähm, genau, also es ist, äh, fühlt sich sehr, sehr, sehr gut an. Es ist äh, jetzt gleich das Jahr nach Let's Dance quasi, wurde zu meinem erfolgreichsten Jahr äh, bei den Profis. Ähm, tja, vielleicht gibt es ja einen Zusammenhang. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall... Ähm, ja, ein sehr, sehr tolles Gefühl.
5: Ja, das ist schön. Das klingt auf jeden Fall echt nach einem mega erfolgreichen Jahr. Und ich glaube auch wirklich, dass es einfach so. Man arbeitet die ganzen Jahre darauf hin und dann irgendwann zahlt sich das einfach aus. Ich glaube, irgendwie was Cooleres gibt es eigentlich gar nicht für einen Sportler. Ähm, hattest du denn dieses Jahr auch irgendwas, wo du sagst, okay, das war jetzt vielleicht ein kleiner Rückschlag oder irgendwas, was nicht so gelaufen ist, wie du es dir vorgestellt hattest?
4: Mm. Ja, jetzt im Nachhinein war ja der, der Rückschlag oder das Tief war eigentlich nur Anlauf nehmen. Ähm, also weil ich hatte, ähm, oder mein, mein Promoter hat sich ähm, dieses Jahr, also ich bin ja bei einem Boxstall, äh, war ich unter Vertrag und ähm, ja, die haben sich dann ähm, von mir getrennt, beziehungsweise ähm, selber ihre Pforten geschlossen, also die ähm, Promotion gibt es nicht mehr. Ähm, ja, aber das war, ähm, als die Nachricht kam, da habe ich einen Anruf bekommen und dann äh, ja, war es so ein kurzer Moment von Unsicherheit und so ein kurzer Moment von, äh, okay, Mist, wie geht's jetzt weiter und äh, ich bin gerade vertragslos und so weiter. Ähm, ja, das war so ein Moment der Unsicherheit, aber ähm, ja, das war eigentlich so, dass in dem Jahr ähm, Karrieretechnisch, wo, wo äh, ja, für mich ein bisschen so ein äh, kleines Tief war, aber tatsächlich ähm, ja, hat sich das äh, schnell wieder in Luft aufgelöst, da ich ähm, ja, durch, durch, diesen, durch diese öffentliche Trennung eigentlich dann äh, viel Aufmerksamkeit von anderen Promotoren bekommen habe und ähm, ja, dadurch ist dann eigentlich ein sehr guter neuer Vertrag zustande gekommen.
5: Ja, das merkt man auch auf jeden Fall. Also das scheint ja jetzt alles wieder super zu laufen und äh, ich bin auf jeden Fall auch mal gespannt, was dann in der Zukunft dann noch alles auf dich, uns, was auch immer zukommt.
4: Ja, ich auch. Bin, bin auch sehr gespannt. Also ja, kann, kann, kann weitergehen. Jetzt geht es ja erstmal weiter am, am 17. Dezember. Für meinen fünften Kampf dieses Jahr, ich habe eigentlich äh, vor, vor der Trennung mit äh, Fächersport mit meinem früheren Promoter ich gesagt, äh, ich würde dieses Jahr gerne noch zweimal boxen und dann kam die Trennung und dann dachte ich mir, okay, das kann ich mir komplett abschminken dieses Jahr. Und dann ähm, habe ich die neuen Promoter gefunden, ähm, P2M, und die haben äh, mich dann gleich boxen lassen im November und dann, äh, ja, ich, darf ich jetzt im Dezember gleich wieder boxen und das ist schon äh, echt cool, dass ich jetzt doch auf meine fünf Kämpfe in dem Jahr komme. Und äh, genau, so kann es weitergehen.
0: Ja, sehr cool. Ähm, du hast ja gerade selber auch schon angesprochen, was da mit selbst vielleicht zusammenhängt. Hast du selber irgendwie den Eindruck, dass du da was mitgenommen hast, was dir jetzt irgendwie hilft oder so? Oder ähm, sagst du vielleicht, Eher unbewusst oder irgendwie wie wie ist das für dich
4: also es gibt äh, mehrere sachen wo mir wo mir letztens äh, auf der einen seite äh, karrieretechnisch voll geholfen hat also einfach weil ich glaube ähm, ich glaube da, da seid ihr auch äh, das beste beispiel ähm, ich wäre glaube ich durch durchs boxen alleine niemals an, an das publikum gekommen oder oder die zielgruppe ähm, ja, also da, da, da müsste ich schon fünf WM-Kämpfe gemacht haben, dass ihr davon irgendwas mitbekommen hättet, wahrscheinlich so. Also weil es einfach verschiedene äh, Bereiche und Blasen sind, also wo man sich da bewegt. Ähm, also der Sport ist ja auch, also der Profisport ist ja dann nochmal total weit weg, auch von äh, Show und, ähm, ja, Showfernsehen quasi. Und ähm, ja, genau, Und da habe ich irgendwie die Verbindung voll cool geschlagen und dann äh, ja, habe ich eben so, ähm, konnte ich mich auch mal äh, Leuten präsentieren irgendwie, äh, die mir jetzt nicht regelmäßig Boxer schauen. Ähm, aber auch so, ich muss äh, sagen, im Kampf, ich habe schon oft daran gedacht, ähm, wie viel mir das eigentlich oder da letztens geholfen hat, weil ähm, diese ja, wie sage ich jetzt mal, diese, diese Coolness, diese Coolness, was ich da ähm, so gelernt habe oder mitgenommen habe, ähm, wenn da zig viele Kameras stehen und du weißt, äh, wenn du in diese Kamera schaust, dann schaust du gerade ins Gesicht von sechs Millionen Leuten, so ungefähr, und ähm, das ist irgendwie was, ähm, ja, was ich voll mitgenommen habe, also weil zum Beispiel diese, ähm, ich meine die Tänze, die also du lernst die ja am Freitag, du kannst die ja noch nicht so richtig eigentlich. Also Du, du kannst die eigentlich nur so, wenn du dich wirklich 100% darauf konzentrierst. Und Ich musste mich schon bei dieser Vorstellung immer, da heißt es ja immer Patrizia Balusova und Simon Sachenhuber äh, tanzt jetzt den Jive oder sowas. Ähm, in diesem Moment musste ich mich immer extrem, ich habe nur hier so gewunken und musste mich aber so krass auf diesen ersten Schritt konzentrieren. Nicht so immer, okay, der erste Schritt, der erste Schritt, der Schritt und dann der Schritt und dann der Schritt. Also man musste sich so hart konzentrieren einfach nur auf die Schritte und musste alles andere so ausblenden. Und, ähm, und genau das habe ich mitgenommen ähm, aufs Boxen auch wieder, weil ähm, früher war es dann tatsächlich so, dass ich mich vielleicht doch ein bisschen ähm, ablenken habe lassen von ähm, da ist eine Kamera, das äh, Publikum schreit irgendwas, äh, der Gegner macht irgendwas, äh, Womit man nicht rechnet, irgendwie wenn, wenn er schon im Ring auf einen wartet und so. Und ähm, jetzt kann ich das wirklich so komplett ausblenden und mich einfach nur auf den Kampf konzentrieren und auf die erste Runde konzentrieren und ähm, alles andere, Vorstellungen, Hymne, was auch immer da noch kommt, alles, bevor der Kampf richtig losgeht, ähm, ist alles so ein bisschen nebenbei. Und das kann ich sagen, Karl, hat mir letztens wirklich sehr geholfen in sportlicher Sicht tatsächlich.
0: Das ist ja quasi so ein kleiner Crashkurs bei Let's Dance gewesen, wahrscheinlich.
4: Crashkurs mit allem, also vor allem ja. mit, äh, ja, auch mit Interviews, mit äh, Umgang mit Medien und sowas. Das, ähm, ich meine, ich kannte das vorher schon auch so ein bisschen, aber halt nicht in der Größenordnung. Das war natürlich ähm, bei Let's Dance nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und ähm, ja, und seitdem bin ich da ein bisschen geübter. <lacht>
5: Mega cool, aber ich kann auch also für mich, aber ich denke mal auch für Hannah, Fabiola oder wen auch immer sprechen, ich hatte vorher keine Ahnung von Boxen und auch nicht zwangsläufig so viel Interesse am Boxen, aber tatsächlich äh, durch dich, also ich hätte, sonst wäre ich niemals auf einen Boxkampf gefahren, aber mittlerweile gucke ich das echt so gerne und auch wenn ich nicht dabei sein kann, immer im Fernsehen oder so, also es ist echt äh, <lacht> mega krass, äh, auch für uns irgendwie, was dann letztendlich so für ja, neue Türen öffnet. Und so. Ich habe auch, hab auch schon mal gesagt,
0: vorletzten hätte ich niemals gedacht, dass ich mal Box-Fan werde.
4: <lacht> ja, ja, das, ist, das ist, äh, freut mich total zu hören. Also, weil das ist eigentlich äh, das Coole daran, dass ja, man dadurch jetzt auch, äh, ja, wie, wie du schon gesagt hast, Marina, so andere Türen geöffnet
5: werden irgendwie. Ja, ist cool. Nee, finden wir auch auf jeden Fall genau, jetzt bist du ja auch nach so vielen Kämpfen, die du eben schon angesprochen hattest, immer noch ungeschlagen. Äh, gibt es irgendwelche Rituale oder Menschenaktivitäten, die du vor deinem Kampf irgendwie, ja, machst nochmal oder mit den Leuten, die du dich, nee, das war kein Deutsch, mit den, nee, nochmal, <lacht> Leuten, mit die du dich triffst, die dich irgendwie vorbereiten auf den Kampf oder, ja, hast du da irgendwas Festes, wo du sagen kannst, das ist so dein Erfolgsrezept?
4: Also, ähm... Ja, bei mir laufen die Tage eigentlich immer relativ ähnlich ab oder die, also direkt der Kampftag quasi, ähm, da ja, ist so ein Ritual zum Beispiel, dass, dass äh, ich, wir gehen immer ähm, nach dem Frühstück dann eine große Runde spazieren, mein äh, Coach und ich und, oder auch mein ganzes Team, da ist dann mein Cutman noch dabei, mein Physio. Und ähm, ja, das ist so eigentlich das Umfeld, äh, wo ich mich umgebe. Ähm, ab und zu ist dann noch meine Familie, äh, treffe ich dann, wenn die dann schon eingetroffen sind im, äh, am, am, am Kampfort. Ähm, und dann äh, ja, schaue ich mir die Halle nochmal an, äh, den Ring und so weiter. Und das sind so eigentlich, ähm, ja wenn man sagen kann, dass ich Rituale habe, weil ich habe mir abgewöhnt, so Sachen wie, keine Ahnung, irgendwas, den linken Schuh zuerst anziehen oder oder irgendwie äh, Glücksbringer mitnehmen oder sowas, weil was ist, wenn du so einen Teil mal vergisst? Dann, ähm, ja, also deswegen irgendwie habe ich, hab ich mir sowas abgewöhnt, aber äh, tatsächlich, natürlich haben wir ähm, schon so Abläufe, die immer wieder gleich sind, äh, wie dieser Spaziergang oder ähm, ja, genau, auch vor dem Kampf natürlich das Aufwärmen und so weiter. Das ist ähm, eigentlich immer ähnlich und ähm, ja, hat sich jetzt natürlich nach 18 Profikämpfen so eingespielt, dass es das eigentlich immer einen ähnlichen Ablauf hat. Früher natürlich auch schon bei den Amateuren, aber da war es immer ein bisschen unberechenbarer, was jetzt wie äh, ist. Ähm, aber jetzt ist es natürlich ähm, ja, immer eigentlich ein ähnlicher Ablauf.
0: Ich habe letztens nochmal eine alte Folge, lizenz geguckt. Ich weiß nicht mehr, welche das war, aber da war irgendwie so... Beim Interview mit Vicky, das fand ich sehr lustig, das wollte ich gerade einfach nur erzählen. Aber ähm, da hat sie so erzählt, wie sie da die Stories von morgens gesehen hat, wo du noch laufen warst. Und ich so, ich dachte, was macht der da? Wieso läuft der? <lacht> das Muss ich gerade da denken?
4: Ja, ja, das war auch, das war Mickey und mein Ritual bei Let's Dance, dass äh, wir immer am, am Freitag dann in der früh noch laufen waren. Ähm, ja, das ist tatsächlich, ja, das ist vielleicht vergleichbar mit diesem äh, Spaziergang, den wir, den wir immer machen am Kampftag.
0: Ja. Ähm, jetzt so an nächstes Jahr denkend, hast du noch ein Ziel oder was ist dein nächstes Ziel ähm, sportlich gesehen?
4: Ähm, ja, sportlich äh, darf es auf jeden Fall weiter, weiter nach oben gehen. Ähm, ich habe jetzt einen äh, Gewichtsklassenwechsel vor. Ähm, wird eine, eine Klasse höher gehen und ähm, ja, was aber jetzt nichts Dramatisches ist, da ähm, muss ich mich halt in der Rangliste nochmal, ich bin mal gespannt, ob ich äh, ein bisschen zurückfallen werde, aber da werde ich auf jeden Fall weiter äh, mich nach oben arbeiten äh, in der Rangliste und ähm, ja, ich hoffe, dass ansonsten nächstes Jahr ein äh, weiterer Titel in meine Sammlung kommen wird und ähm, ja, in der neuen Gewichtsklasse warten schon äh, ja ganz viele interessante mögliche Gegner auf mich. Ähm, Gerade in Deutschland, was äh, sehr, sehr interessant werden könnte. Weil bis jetzt äh, ist irgendwie, ja, haben die, haben die deutschen, deutschen Gegner irgendwie kam da noch nicht so richtig zustande. Aber ich finde, es wäre mal Zeit für ein paar deutsch-deutsche Duelle. Ähm, und genau, da freue ich mich nächstes Jahr sehr drauf.
0: Hast du eigentlich schon mal im Ausland gekämpft?
4: Ähm, ja, als Amateur macht man das tatsächlich sehr ähm, häufig oder das ist das völlig normal? Habe ich in Irland, in, äh, in, in Budapest, in Kroatien, in Italien, überall. Aber ähm, ja, bei den Profis habe ich ähm, bis jetzt einmal in der Schweiz geboxt. Ah mhm. na, und, und in Wien, in Österreich. Also deutschsprachiger Raum.
5: Ja, mega, aber ich denke, für nächstes Jahr melden wir uns auf jeden Fall auch schon wieder an, äh, dann zuzuschauen und äh, dann wieder
2: auf
4: die Daumen zu drücken. Yes.
1: Okay, dann vielen Dank für das Interview. Sehr gerne. Und jetzt würde ich sagen, reden wir noch kurz über unsere Highlights und was wir dieses Jahr so Schönes in Verbindung mit Let's Dance erlebt haben, erleben durften. Und ich würde sagen, let's go.
0: Also mein Let's Dance-Highlight des Jahres quasi war auf jeden Fall die Tour, weil es einfach mega nice war, das alles live zu sehen und da so nah dabei zu sein. Und ähm, da gehört aber auf jeden Fall auch dazu, dass ich das mit euch und mit den anderen von Let's Dance erlebt habe, weil es einfach total besonders für mich ist, das Ganze mit meinen Freunden zu erleben. Und wenn wir da auch zusammen ausrasten und so... Das macht einfach Spaß und es ist einfach geil und das sind einfach dann auch die besonderen Momente, die man halt dann teilen kann und ähm, das macht es für mich halt auch einfach zu einem Highlight und dementsprechend war auf jeden Fall die Tour ein absolutes Highlight des Jahres, ähm, sowohl jetzt auf Lizenz bezogen als auch auf mein gesamtes privates Leben so bezogen. Und äh, was auch auf jeden Fall aber auch ein Highlight war, war der Kampf von Simon, der Titelkampf, wo wir dabei waren, wo er gewonnen hat. Obviously, weil er hat immer gewonnen. Woo! Ähm, und es ist wie verhext, ich war nur einmal beim Kampf, weil ich nie kann. Also entweder kann ich von vornherein nicht, weil ich da irgendwas habe oder ich werde krank. Nächsten Kampf kann ich auch schon wieder nicht. Also Simon, falls du es hörst, es tut mir leid. Ich bin hoffentlich nächsten Kampf wieder dabei. Also nicht den, der jetzt kommt, sondern den danach. Oh, Ich will endlich mal wieder dabei sein, weil es ist so cool. Und ich hätte auch vorletztens nie gedacht, dass ich Box-Fan werde. Aber ähm, ja, sorry. Und bis zum nächsten Kampf dann, wo ich endlich wieder dabei bin. Obwohl jetzt doch schon bald Februar ist, würde ich doch nochmal gerne
6: meine Highlights des letzten Jahres 2022 sagen, preisgeben, vorstellen, wie auch immer, denn ich fand, im Allgemeinen war das Letzte Jahr 2020 definitiv sehr erfolgreich und sehr schön. Die Staffel hatte meiner Meinung nach extrem viel Qualität mit vor allen Dingen René und Janine, als wirklich Top-TänzerInnen, die haben sehr, 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 sehr krasse Performances geliefert. Da fällt mir jetzt spontan auf jeden Fall der Trio Tango von Janine, Jolt und Evgeny ein aber auch Janines Charleston oder Renes Tango. Da waren sehr viele, sehr gute Performances dabei. Aber auch die Leute an sich waren super cool. Ich fand, dass es absolut keine charakterlose Staffel war, sondern dass da sehr viele Charaktere dabei waren, die wirklich, ja, einfach total gut unterhalten haben. Natürlich haben sie auch alle gut getanzt und auch durch ihr Tanzen unterhalten, aber auch durch ihre Persönlichkeit, beispielsweise Sarah, ist wirklich eine absolute Bereicherung gewesen, weil sie super unterhaltsam war. Auch Basti natürlich mit seinen Performances, aber auch mit seinen Sprüchen. Es war wirklich einfach sehr, sehr unterhaltsam und ich bin sehr dankbar, diese Leute kennengelernt zu haben, mehr oder weniger, weil, ja, es sind einfach super inspirierende Persönlichkeiten, ähm, zum Stichwort inspirierend, da darf auf jeden Fall Janine auch nicht unerwähnt bleiben, weil sie, wie gesagt, einfach eine total inspirierende Persönlichkeit für mich persönlich war, weil sie sich sehr, sehr stark für ähm, ja, die Stärke der Frau eingesetzt hat und ja einfach sehr viel getan hat, sag ich mal, in einem künstlerischen Weg dafür, dass ja, Frauen mit Stärke und ja, sein assoziiert werden, äh, genau, das fand ich auf jeden Fall super cool und einfach diese Leute so in seinem Leben gehabt zu haben, im Sinne von, dass man die jetzt einfach kennt und auch weiter verfolgen kann, finde ich super wertvoll und super cool, waren sehr coole Leute dabei, auch mit Matthias beispielsweise oder Basti, äh, ich glaube Basti habe ich schon gesagt, aber <lacht> egal. Und ja, von den Performances her fallen mir jetzt auf jeden Fall noch äh, die Final-Performances ein, die Final-Freestyles waren alle drei ein absolutes 2022-Highlight und auch die Magic-Moments fand ich super emotional und dementsprechend war es eine sehr, sehr gelungene Staffel meiner Meinung nach, auf jeden Fall auch eine meiner Highlight-Staffeln. Zur Tour kann ich jetzt leider nicht ganz so viel sagen, da war ich nämlich leider nicht, aber ähm, ja, ich schätze mal, dass es das für die meisten auch noch ein Highlight geworden ist. Ist, ähm, für mich wäre es bestimmt auch eins geworden, aber wie gesagt, leider habe ich es zeitlich nicht geschafft. Aber ein weiteres Highlight zum Jahresende war das Weihnachtsspecial für mich. Darüber habe ich mich wirklich mega gefreut, weil ich zum einen das Konzept total kreativ und spannend finde, zum anderen aber auch den Zeitpunkt sehr, sehr gelungen finde, weil Let's Dance zu dem Zeitpunkt schon wirklich lange her war, ich mich dementsprechend extrem darauf gefreut habe, und es auch einfach wirklich eine sehr, sehr gute Einstimmung war auf die neue Staffel, zu der wir ja schon eine Folge gemacht haben. Ich weiß nicht genau, ob die schon hochgeladen ist, aber ich denke mal schon. Und genau auf das, um auf das noch nochmal genauer einzugehen. Ich fand vor allen Dingen die Auswahl der Promis sehr gelungen, aber auch die Kombinationen, ähm, die waren ja teilweise so, wie sie schon. In der Staffel waren, aber bei Malika und Rurik war es anders und das war wirklich eine totale Wunschkombination. Ich finde, das hat so gut gepasst und auch ihre Performances waren so toll. Ich liebe ihren Contemporary. Ich habe ihren Contemporary geliebt. Auch den Charleston von Janine, der ist mir im Kopf geblieben, habe ich sehr, sehr doll geliebt. Und ja, Malika und Rurik haben ja gewonnen am Ende. Wirklich verdient, meiner Meinung nach. Und ja, das Weihnachtsspecial als. Idee und als Show dann umgesetzt zu haben, war wirklich auch ein Highlight für mich. Also insgesamt ein sehr gelungenes Let's
1: Dance Jahr. Mein Highlight letztes Jahr bei Let's Dance, das ist super schwer zu beschreiben, weil es so viele coole Highlights waren. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Show, wo ich live dabei war, ein Highlight war, weil es einfach cool ist, einfach dabei zu sein und irgendwie so das Drumherum einfach voll gepasst hat. Das war richtig cool. Ähm, ich war bei der einer dritten Show, glaube ich, also beim Paso doble von René und Katrin und ähm, das war schon ein Highlight, also die Stimmung vor Ort und das ist so, man ist so abgegangen, das war richtig, richtig cool und was auch ein riesen Highlight ist und was für immer einen Platz in meinem Herzen hat, ist ähm, ja die Weltmeisterschaft in Wien, weil das einfach so überragend war, das hat zwar nicht direkt was mit Let's Dance zu tun, aber eben mit zwei Let's Dance-Profis und das Drumherum und Wien ist einfach die schönste, was drumherum passiert ist und grundsätzlich jedes private Treffen, also es heißt privat, aber jedes Treffen mit einem Profi, was so außerhalb von der Dance oder so, ist einfach mega cool gewesen dieses Jahr und es hat einfach mir so viel zurückgegeben und es hat einfach so ganz viele kleine Highlights dieses Jahr gesetzt, die dieses Jahr, was nicht unbedingt einfach für mich war, einfach schöner gemacht hat und erfreulicher gemacht hat und mich einfach aufgemuntert hat. Und mir einfach sehr, sehr, sehr viel gegeben hat. Und auch die Tour, also ich kann mich auf kein Highlight beschränken, weil das war, ich sag mal, in jedem Viertel eines Jahres hatte ich sowas, was mich richtig gecatcht hat und was mir richtig geholfen hat. Die Show, Wien und die Tour. Und es waren einfach so tolle Erlebnisse. Und ich freue mich riesig auf das nächste Jahr mit Let's Dance, auf dieses Jahr mit Let's Dance. Und es stehen so viele coole Dinge an. Und ähm, ja, ja. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach schön. Ich freue mich einfach. Und bin... Ja, ich würde sagen, das war es auch schon mit unserer wundervollen Jahresabschlussfolge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal, Fab. Möchtest du oder? Ja, ich möchte paris Athen
2: auch Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.